0: Hallo,
1: ihr Lieben. Hier sind Fabian und Jenny. Und zusammen sind wir 50 Kilo Glück der Podcast mit Zelt. Ja, wieder mit einer neuen Folge und ähm, wir haben dieses Mal zum Anlass genommen, dass äh, die Zeltkinder auf Instagram ähm, ja eine kleine Neuigkeit gemacht haben, nämlich den Hashtag Zeltgeflüster. Da sind dann die Zelt Accounts auf Instagram aufgerufen, sich zu einem gewissen Thema einmal im Monat ja, Gedanken zu machen und auszutauschen. Und Das fanden wir super. Da haben wir gesagt, da sind wir dabei. Mit äh, den Zeltkindern ja sowieso immer in, in enger Verbundenheit mit Yvonne. Äh, da wird es auch noch eine entsprechende Podcast-Folge zu geben. Da freut euch sehr drauf. Ähm, ja, und wir haben dieses diese Woche ist das Thema ähm, Kochen im Zelt und da haben wir gesagt, machen wir jetzt mal eine eine kleine Folge zu zum Kochen im Zelt beziehungsweise Kochen beim Camping. Viele Sachen, die wir jetzt auch sagen, kann man quasi ja für alle Campingformen so übernehmen. Und ähm, ja, bei uns gibt es einige Neuigkeiten und die wollten wir jetzt nicht versäumen, euch mitzuteilen, damit ihr auch auf dem aktuellen Stand seid.
0: Wir hatten ja letztes Jahr eine... Küche, die quasi drei Ebenen hat, die man dann erstmal auseinanderziehen musste und dann nochmal aufklappen musste und dann nochmal die Schränke reinhängen mit Klettverschluss und Haken und dann noch Bretter reinlegen. Also mh, relativ viel Aufwand, sage ich mal. Und das hat wirklich lange gebraucht, um hier aufzubauen. Also ich würde mal sagen, eine halbe Stunde bestimmt. Also gut, vielleicht mit Einräumen noch, aber wir haben uns überlegt, dafür müsste eine optimalere Küche her. Und dann haben wir uns über die Winterpause viele Gedanken gemacht. Wie soll sie aussehen? Wie soll sie zusammenklappbar sein? Da müssen wir ja auch immer auf das Platz achten. Wie groß ist das Packmaß? Und so weiter und so fort.
1: Gar nicht mal nur das. sondern Wir können ja mal vielleicht nochmal anfangen. Wie sind wir eigentlich zu unserer alten Küche gekommen? Das ist äh, eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Die kann ich gerne erzählen. Denn diese Küche ist, ähm, also die, die wir jetzt bisher hatten und genutzt hatten, ähm, die ihr auch aus unseren Roomtouren so kennt, ähm, diese Küche ist eines unserer tatsächlich noch verbliebenen Erstausstattungsgegenständen. Das heißt, als wir letztes Jahr angefangen haben, uns mit der ganzen Angelegenheit auseinanderzusetzen und ähm, uns die Erstausstattung zusammenzuklauben, ist auch diese alte Küche dabei gewesen. Das war ein Kauf bei eBay Kleinanzeigen. Dafür sind wir noch relativ weit gefahren.
0: Das war aber richtig schönes Wetter und das war so schön, als dann die Sonne bei den Feldern unterging.
1: Ja, das, das war schon. Das war eine sehr eine sehr gute Fahrt. Das hat sich auch gelohnt. Ich weiß nicht, ob es finanziell sich gelohnt hat, diese Küche zu kaufen und dann diesen weiten Weg nach ins tiefste Schleswig-Holstein auf sich zu nehmen. Aber das war auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner Abend und wir waren heilfroh, dass wir diesen Küchenschrank kriegen konnten. Ähm, denn. Das ist, da kannst du auch gleich nochmal was zu sagen. Also ähm, Küchenmöbel oder Campingmöbel sind ja oft relativ teuer. Und ähm, insbesondere bei Campingküchen kann man einiges an Geld lassen. Und da gibt es große, große Unterschiede. Und wir waren wirklich sehr, sehr froh, dass wir die Möglichkeit hatten, diesen, diesen ebay kleinanzeigen fund, gefunden zu haben. Und diese Küche in einem sehr, sehr guten Zustand zu bekommen für einen relativ geringen Kurs. Und ähm, das war einfach, das war einfach so eine, ein guter Abend, wo wir dachten, Mensch, wir haben richtig Bock, jetzt endlich auszuprobieren. Und wir, wir nähern uns langsam der völligen Erstausstattung.
0: Auf jeden Fall ist die Küche gut, wenn man, ich würde sagen, wenn man eine wirklich große Familie ist und Platz braucht in der Küche. Denn die neue Küche ist von, man hat nicht mehr so viel Abstellfläche, würde ich jetzt mal behaupten, aber sie reicht vollkommen aus. Ja. Möchtest du vielleicht den Namen verraten von unserer Küche?
1: Ja, also das ist jetzt natürlich jetzt äh, jetzt nicht gedacht als große Werbeaktion. Wir kriegen dafür jetzt auch kein Geld oder so. Also nicht, dass ihr das denkt. Aber ähm, wir haben uns äh, bei, bei Out, ähm, wo wir auch schon unsere Zelte gekauft haben, ja, informiert und mal gefragt, was habt ihr so im Angebot, was äh, was macht für unseren Bedarf so Sinn? Und da wurden wir sehr gut beraten und ähm, haben dann eben die Outwell Padres XL Kitchen Table äh, uns zugelegt. Ähm, definitiv eine der teureren Küchen, aber auch für das, was wir erwartet haben, waren wir doch echt positiv sehr viel mehr zufrieden, als wir dachten.
0: Es gibt diese Küche auch noch in klein, falls ihr irgendwie schon eine Grundküche habt und quasi einfach nur noch eine kleine Abstellmöglichkeit haben wollt, gibt es auch noch mal in klein. Und wir haben die jetzt, ich glaube, vor zwei Wochen bekommen. Genau. Und dann wollten wir die natürlich auch sofort aufbauen und wissen, wie das ist und dies und das. Man ist ja immer aufgeregt wie so ein Kind. Und dann war mir schon ziemlich beeindruckt, denn ich habe diese Küche ausgepackt und innerhalb von einer Minute stand diese Küche.
1: Das war auch einfach wie Weihnachten, dieses Gefühl, dieses, also ich, wir haben ja zusammen uns drum gekabbelt, wer jetzt den Karton aufmachen, will, weil wir wirklich schon sehr, sehr ähm, uns auf diese Küche gefreut haben und äh, ja, da haben wir denn diese Küche ausgepackt und es war einfach von der Haptik her richtig geil. Das fühlte sich gut an. Das war einfach eine gute Qualität und ähm, das hat einfach Spaß gemacht und Lust auf Campen.
0: Und das Praktische ist, man muss es wirklich einfach nur quasi auseinanderziehen. Da sind nämlich die 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 Beine von der Küche sind mit einem Gelenk zusammenklappbar und dann muss man das einfach nur auseinanderziehen und dann steht diese Küche. Und mein Lieblingsfuture von dieser Küche ist, das muss ich leider zugeben, was ich halt auch sehr zeigen von dieser Küche fand. Man kann das so ausziehen und dann passt da dieses Waschbecken von Outwell rein.
1: Das kann sich niemand vorstellen, wer das nicht gesehen hat. <lacht> ähm, also... Wenn man, wenn man diesen Küchenschrank hat, also im Endeffekt ist es genauso ein ganz normaler äh, Küchenschrank wie jede, jeder andere Campingmöbelschrank halt auch sonst, ähm, dann eben oben mit so einem, mit diesem Aufsatz gegen, die, äh, gegen, als Windschutz, ähm, den man nicht wie bei anderen Küchen oder wie auch bei unserer alten bisherigen Küche mit so einem Saugnapf da dran macht, sondern tatsächlich sind da kleine Aussparungen im, im Holz, denn die, die Arbeitsplatte der Küche besteht aus aus einem Bambusholz ähm, und ähm, aber an der Seite davon kann man so eine so eine Metallschiene, so einen Metallbogen ausziehen und kann da rein dann erstens mal kann man da Haken dran hängen und wenn man das hat und wir hatten es nur gerade ähm, diese Outdoor Fallschüssel so eine, so eine rechteckige outdoor fallschüssel haben wir einfach da reingehängt und ähm, dafür ist das Ganze auch gedacht und das ist man
0: kann auch Sie ist auch dafür gedacht, normale Mülltüten reinzuhängen, also kannst du auch als Mülltütenhalter verwenden.
1: Sieht nicht so schön aus, aber geht auch, das glaube ich dir wirklich.
0: Und ich fand das immer, es ist vielleicht ein kleines Luxusproblem, aber wenn man irgendwie mal so schnell Hände waschen wollte. Ganz,
1: Kur ganz kurze Zwischen, äh, Zwischengrätschung in diesem Fall, ja, das ist ein Luxusproblem und Jenny hat beim Kochen im Zelt und bei der Küchenausstattung im Zelt sehr, sehr, sehr viele Luxusprobleme und ähm, wir versuchen, die sukzessive zu lösen, diese Luxusprobleme.
0: Auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel Brot gebacken habe und so, so teigige Finger habe und die irgendwie ein bisschen grob abwaschen will, damit ich raus kann und sie vernünftig abwaschen will dann kann ich jetzt halt unseren Wasserkanister neben das Waschbecken stellen, den Wasserhahn von dem Wasserkanister aufmachen und sie grob sauber machen und muss das nicht irgendwie im Knien noch irgendwie das Waschbecken dazu holen und so weiter und so fort und das halbe Zelt unter Wasser setzen. Das finde ich tatsächlich, da bin ich ein bisschen verliebt.
1: Ja, also ich fand viele Sachen jetzt nicht ganz so äh, wichtig, aber ähm, mir ging es da tatsächlich um die ja, wie das Ding einfach aussieht und ähm, mir gefällt diese neue Küche extrem gut und das Zeitersparnis beim äh, beim Aufbauen ist schon ein großes und ähm, das macht sehr, sehr viel. Die Küche ist ja sowieso schon immer, weil da sehr viel Kleinkram dabei ist, ähm, schon immer ein sehr, sehr zeitraubendes Element gewesen beim ähm, kompletten Setup-Aufbau und äh, da ist es einfach so, dass wir jetzt mit dieser Küche, das war immer ein Gefrissel und Gefummel und es hat genervt. Und vom Packmaß war die zwar von der Grundfläche her klein, aber sie war irgendwie so ausgebeult dick und das war alles ähm, nicht so geil.
0: Wir haben ja auch einen neuen Herd uns zugelegt in der Winterpause. Und wir hatten ja vorher Elektro, ein, zwei Elektroherdplatten und mussten dann natürlich auch, auch auf Campingplätzen immer sehr darauf achten, dass wir eine hohe Ampereleistung haben, damit uns die Sicherung nicht rausfliegt und so weiter und so fort. Und wir hatten immer ein bisschen Angst vor Gas und haben uns da jetzt aber ganz viel informiert und haben uns jetzt tatsächlich ein Gasherd gekauft.
1: Ja, also wir hatten, wir hatten ja mit dieser alten ähm, Elektroherdplatte, auch die kennt ihr, ähm, zumindest diejenigen, die uns äh, auch auf Instagram folgen, ähm, kennen diesen, diesen Elektro, diese Elektro-Doppelherdplatten ähm, einfach aus seinen Rumtouren.
0: Die stammen noch zu den aus den Zeiten von meinen Großeltern aus dem Schrebergarten. Also von daher, die sind jetzt nicht ganz so jung mehr. Ich glaube, das war noch ein weiterer Grund. Die sind halt auch nicht dafür da, um die andauernd mitzuschleppen.
1: Ja, genau. Und ähm, es schränkt natürlich auch ein. Also ähm, gerade weil ja manchmal die 16 Ampere Abdeckung schon eine relativ teure Veranstaltung ist auf einigen Plätzen, ähm, haben wir uns einfach dazu entschieden, wir möchten möglichst mit unserem Zeltaufbau möglichst immer mehr autark werden. Und immer eigenständiger sein und nicht auf eben 16 Ampere Stromabdeckung angewiesen sein. Ja, und so ist es halt dann eben das Gas geworden.
0: Dann haben wir uns auch noch überlegt, ob wir überhaupt den Wasserkocher brauchen, weil wir hatten eigentlich früher mal zwei Küchenkisten und wollten versuchen, das jetzt auf eine Küchenkiste zu minimieren. Und dann haben wir überlegt, verzichten wir auf den Wasserkocher und kochen einfach das Wasser auf der auf dem Gaskocher und haben das dann die Zeit genommen, wie viel das auf dem Gaskocher braucht und wie lange das auf dem äh, in einem Wasserkocher braucht.
1: Und der das, Unterschied war doch relativ groß. Also auf dem Gas ging es schneller, nee?
0: nee, das war ziemlich gleich, ah, okay. weil wir ja jetzt auch nicht so einen Wasserkocher hatten, der so viel Wattleistung hatte, weil wir da auch wieder drauf geachtet hatten.
1: Ich dachte, das wäre ein größerer, größerer nee, Fortschritt das, gewesen.
0: Und ich finde das auch tatsächlich, dass es Vielleicht sehr feminin oder auf jeden Fall finde ich das auch sehr süß, mit diesem kleinen Wasserkessel immer Wasser zu kochen.
1: <lacht> ich glaube, das hat nicht, nicht mit irgendwelchen äh, Gender-Stereotypen zu tun. Ich glaube, das ist eher so eine persönliche Neigung von dir, dass du einem Wasserkesselchen eher lieber zusiehst als so einem, so einem Brockenplastik. Aber ich finde
0: das Wasserkochergeräusch auch furchtbar.
1: Ja, wir waren vorhin schon beim Thema Luxusprobleme. Also auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall ist es so, dass wir mit diesem, mit diesem Gaskocher wirklich sehr gehadert haben. Also wir haben uns da, also mussten uns völlig neues Wissen aneignen, was wir bisher nicht hatten. Wir gingen davon aus, dass die üblichen Gaskocher alle irgendwie mit so einer Gasflasche, wie man sie vom Grillen zu Hause so kennt, betrieben werden und eigentlich für uns im Zelt nur rudimentär eine Rolle spielen. Und ähm, die einzigen mit Gaskartuschen, ähm, dachten wir, sind dann diese kleinen, die so aussehen wie so eine so eine ähm die man so auf die auf die Gaskartusche draufschraubt, wo man einen Pott draufstellen kann und der kippt um. So, also das ist... Ähm, und jetzt werde ich mich wahrscheinlich schelten lassen von äh, von vielen vielen äh, richtigen Outdoor Campern, die das halt anders machen als wir. Aber ähm, ja, das war so eben unser Wissensstand und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und festgestellt, es gibt für für Camping Gaskocher also mit auch mehreren Flammen, mit zwei oder drei oder einer Flamme, gibt es die Möglichkeit ganz ganz oft mit Adaptern da jegliche Gaskartuschen dran zu machen, wie man da gerade Bock drauf hat. Und eben auch diese großen Grillgasflaschen, also für Leute, die mit dem Bus verreisen und ähm, dann ihr Zelt aufbauen oder halt mit dem Campingvan oder wie auch immer. Ähm, für die ist eine Gasflasche sicherlich eine praktikablere Lösung als ähm, diese kleineren Gaskartuschen. Also wir haben uns da für die Großen entschieden so mit äh, 450 Gramm äh, Gasfüllung, die sind schon ein bisschen größer, mit denen kommen wir auch ein bisschen länger aus. Ähm, aber es gibt da so viele Möglichkeiten und das war uns gar nicht bewusst und ähm, wir kannten da gar nicht so viel von und haben uns da ja bestimmt ein paar Tage mit reingelesen und uns dann vor allen Dingen auch mit den verschiedenen Modellen auseinandergesetzt und ja, da hatten wir auch verschiedene Erfahrungen mitgemacht.
0: Wir haben uns jetzt auf jeden Fall für einen Gaskocher entschieden, der auch einen Deckel hat, den man also schließen kann, sodass der auch sehr gut transportfähig ist. Und wir haben das auch schon einmal im Schrebergarten ausprobiert. Wir haben ihn einmal mitgenommen und dann habe ich dann vor Ort ein Würstchen gebraten mit der passenden Pfanne dazu. Und das hat schon Spaß gemacht. Vor allen Dingen ist das halt sehr gut regulierbar. Ich weiß nur noch nicht, wie das ist, mit dem Omnia da drauf zu kochen. Da bin ich mal gespannt.
1: Also wir haben uns... Äh zum Thema Omnia, jetzt äh, nochmal den kleinen Hinweis auf äh, eine unsere Omnia-Folge, die wir im letzten Jahr produziert haben. Ähm, hört ihr euch die gerne an. Ähm, wir haben wohlweislich, dass wir sehr, sehr viel im Omnia machen.
0: Vielleicht sollte man nochmal kurz sagen, für Leute, die den Omnia nicht kennen, der Omnia ist ein Campingbackofen. Da könnt ihr Brot, Kuchen, alles Mögliche drin backen.
1: Stimmt, tatsächlich. Also so viele Leute, ähm, die auch jetzt später zu uns äh, auf dem Insta-Blog zugekommen sind, stellen uns immer wieder die Frage, was ist eigentlich ein Omnia und was kann der so und braucht man den wirklich? Also ähm, da das geballte Omnia-Wissen von uns, was jetzt nicht nicht Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ähm, gerne in in der Omnia-Folge, die findet ihr auch bei uns in den äh, in den verschiedenen Folgen und könnt euch da mal das anhören. Das würde jetzt hier an der Stelle den Rahmen sprengen, wir werden da wahrscheinlich aber nochmal äh, eine aktualisierte Folge machen. Also auf jeden Fall, der Omnia, der ist halt von von der Grundfläche jetzt nicht so klein wie so ein, so ein Campingtopf, sondern... Ähm, schon ein bisschen breiter, so wie, wie so eine mittelmäßige Pfanne würde ich mal schätzen.
0: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, die Größe von einem von einer Kuchenform.
1: Ja, genau. Das sieht nicht nur so aus, sondern es, es passt auch von der Größe her, denke ich mal. Und ähm, dementsprechend ist das alles äh, schon auch so gewesen, dass wir uns von Anfang an den den Kocher auch danach ausgesucht haben, wo jetzt nun der draufpassen kann und zwar noch mit einer Pfanne nebenbei, ähm, dass wir einfach da, da sind halt ganz ganz viele Campingkocher schon rausgeflogen ähm, insbesondere einflammige aber auch kleine kompakte zweiflammige weil äh, da wäre das einfach nicht gerechtfertigt, gew äh, nicht gewährleistet gewesen, dass wir da beide Sachen so auf den Mal hätten rauftun können. Und das war uns schon wichtig, weil wir wissen ja, was wir kochen und was wir gerne backen und machen. Und das hätte schon, das wäre zu eng geworden und hätte keinen Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall habe ich für die nächsten Campingreisen auch schon ganz viele Ideen für den Omnia, ja, um dann immer ein bisschen vorwegzunehmen. Also. Fabian hat letzten ganz alleine eine Donauwelle im Omnia gemacht und die war wirklich sehr gut. Allerdings war das ein bisschen zu viel für uns beide. Wir haben den Rest eingefroren und ich habe letzten Franzbrötchen gebacken, um das für die Nicht-Hamburger zu erklären. Das sind Zimtschnecken, nur nicht schneckenförmig und sie sind auch hundertmal besser als Zimtschnecken. Und natürlich unser Favorit ist natürlich die Pizza. Also, Pizza geht immer und überall. Also, haben wir auch schon auf Campingplätzen gemacht und gegessen. Also, Pizza können wir definitiv empfehlen. Und, und
1: ganz, ganz kurz noch dazu. Ähm, also, die Pizza im Omnia, die hat einen ganz, ganz besonderen Geruch. Und es ist der absolute Wahnsinn. Als wir hier letztens äh, die Pizza gemacht haben im Omnia, das roch genau so wie im Zelt und es hat eine gerade jetzt in dieser Zeit eine unfassbare Campingatmosphäre und Zeltatmosphäre bei uns ausgelöst. Und ich weiß nicht, was das für ein Geruch ist, ob das die Silikonform ist, die da irgendwas abstrahlt oder was weiß ich. Ähm, selbstgemachte Pizza im Backofen, im ganz normalen Backofen auf dem Blech schmeckt einfach und riecht vor allen Dingen anders. Ähm, Im Omnia ist das irgendwie was ganz, ganz anderes. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
0: Das stimmt. Ich erinnere mich wieder, da haben wir nachgedacht. Irgendwie, warum riecht es hier jetzt so nach Camping? Also wirklich nach Camping. Also gewöhnt es euch, im Zelt Pizza zu machen. Und dann habt ihr immer zu Hause, wenn ihr denn im Omnia Pizza macht, immer das Gefühl, ihr seid campen.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also der Omnia ist halt schon auch eine, ähm, ein echt gutes Teil. Also ich habe ähm, mich noch nie wirklich mit Backen beschäftigt. Und ähm, ich backe auch nicht gerne. Und ich habe jetzt das zweite Mal in meinem Leben überhaupt einen Kuchen gebacken. und ähm,
0: Dann sucht er sich natürlich die leichtest, den leichtesten Kuchen aus, nämlich die Donauwelle.
1: Ich wusste gar nicht, dass das irgendwas Kompliziertes ist. Ich hab, fand den einfach lecker. Und unbedarf, wie ich dann beim Kochen irgendwie so bin, habe ich dann gedacht, ja ich mag Donauwelle. Das möchte ich dann jetzt auch gerne mal im Omnia machen und habe es dann auch versucht. Und das hat auch einigermaßen gut geklappt. Also sie ist ein bisschen trocken geworden, aber glaube ich
0: lecker. Ich fand sie richtig gut und also nächstes Mal einfach noch mehr Kirschen, weil Kirschen gehen irgendwie immer, aber war richtig richtig lecker.
1: Aber ihr also ihr könnt euch auch auf jeden Fall ähm zutrauen, im Omnia wirklich auch Sachen zu machen, die auch komplizierter sind. Also ähm, gerade für die Menschen, die im äh, Freizeitfahrzeug, im Wohnmobil, im, im Van sind oder was, ähm, da ist natürlich noch mal ein bisschen, noch mal mehr die Möglichkeit, entspannter irgendwie auch was Kompliziertes zu machen. Aber im Zelt hat man ja auch oft genug große Ablageflächen, wo man äh, den Tisch noch mitverwenden kann.
0: Wenn man ein großes Zelt hat.
1: Ja, ge genau. Also ja, jetzt in, so, so ein Kuppelzelt für zwei Personen, da sollte man vielleicht auf die Donauwelle im Omnia verzichten, aber ähm, wenn man die Möglichkeit und den Platz hat, also traut euch das ruhig zu, im Omnia auch kompliziertere Sachen zu machen, das macht auch einfach Spaß, auch wenn es dann länger dauert und insbesondere die Backzeit ist ja dann doch sehr viel länger, habe ich ja gemerkt, ähm, das macht wirklich Freude und das lohnt sich.
0: Und wir haben uns jetzt auch eine zweite Silikonform zugelegt, also ich hatte nie das Problem, dass irgendwie Süßspeisen pikant geschmeckt haben. Sie haben aber danach gerochen. Das heißt, wenn ich irgendwie mit der gleichen Silikonform zuerst einen Nudelauflauf gemacht habe und danach irgendwie einen Apfelkuchen, hat der Apfelkuchen halt ein bisschen nach Nudelauflauf gerochen. Wir haben uns jetzt aber eine zweite Silikonform in einer anderen Farbe zugelegt, ähm, so dass ich jetzt unterscheiden kann, einmal pikant und einmal süß, so dass ich trennen kann. Und das nimmt ja auch keinen Platz weg, ist ja in der, in der Omnia-Form drin.
1: Ja. Und, ähm, ich bin ja immer noch für ein Deckelthermometer, aber ich glaube, das, äh, das, das läuft nicht.
0: Könnt ihr ja mal, wenn ihr ein Omnia habt, ob ihr ein Deckelthermometer habt, ob das, ob das überhaupt viel bringt. Nämlich Fabian ist der Meinung, er braucht das unbedingt. Nur 90, nein, sagen wir, 98 Prozent der Fälle benutze ich den Omnia und ich bin der Meinung, ich benötige den nicht.
1: Also wenn ihr das hier hört, sehr, sehr gerne Bescheid geben bei uns. Ähm, Deckelthermometer im Omnia, ja oder nein? Wir sind sehr ge äh, sehr gespannt auf eure Erfahrungen. Ähm,
0: Was mich auch interessieren würde, kochen im Zelt oder kochen? Vor dem Zelt.
1: Stimmt, da hatten, wir, äh, da hatten wir in der Vorbesprechung für den Outwell Camping Podcast äh, mit ähm, Robert, wo wir jetzt nochmal darauf hinweisen wollen. Ähm, wir sind in dem offiziellen Outwell Podcast äh, zu Gast gewesen und haben da über unseren Blog oder über unseren Podcast, den ihr hier hört, äh, gesprochen. Also ähm, könnt ihr gerne mal rüberhuschen äh, zum Outwell Camping Podcast in der Folge äh, da können wir ja gleich im Zelt schlafen. Die Leute, die uns äh, schon länger verfolgen, wissen, dass dieser Spruch quasi ähm, der Beginn von diesem Kram, den ihr hier hört, war. Und alle anderen, die das nicht wissen, die können sich dann den Aut diese Folge anhören. Da hat man dann irgendwie sehr, sehr geballt. Irgendwie das, was wir so bisher gemacht haben. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, da hatten wir mit, mit Robert drüber gesprochen, äh, dass... Tatsächlich die Zelthersteller und Zeltverkäufer in aller Regel immer eher empfehlen, in dem vorderen bei einem Dreiraumzelt in dem vorderen Nassbereich zu, zu kochen oder einfach vorm Zelt unter einem Canopy oder Tarp ähm, einfach um die das Kondenswasser aus der, äh, aus dem Zelt herauszuhalten. Das äh, haben wir tatsächlich von Anfang an gar nicht bedacht, dass das ja irgendwie ein relevanter Punkt sein könnte. Wir haben einfach nie was anderes getan, als im Zelt zu kochen. Und äh, wir fahren da sehr gut mit. Also wenn ihr da Erfahrungen zu habt, gerne uns Ich glaube,
0: da ist aber auch immer noch mal ein großer Unterschied, ob man ein Baumwollzelt hat oder ob man ein Polyesterzelt hat. Stimmt. Weil unseres ist ja viel atmungsaktiver durch den Stoff. Und deswegen bildet sich da vielleicht gar nicht. Du so vergisst
1: viel. gerade, dass wir auch noch ein kleines Polyesterzelt haben.
0: Und das stimmt, aber da habe ich ja noch nicht drin gekocht, da weiß ich ja noch nicht, wie das ist.
1: Stimmt, als wir es getestet haben, waren wir nur bei meiner Mutter im Garten, corona technisch erlaubt und haben nicht gekocht im Zelt. Deswegen müssen wir das auch noch mal machen. Wir werden noch mal im Polyesterzelt drin kochen, vielleicht werden wir uns das in Zukunft abgewöhnen.
0: Da würde ich gerne wissen, wenn ihr außerhalb des Zelt kocht und es regnet. Wie kocht ihr denn? Also habt ihr noch einen Tab vorgespannt oder wie macht ihr das?
1: Stimmt, also so viele Fragen heute an euch, das gibt es als Hausaufgabe drauf zu antworten. Wir sind neugierig, wir wollen das gerne wissen. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Und ich glaube, da haben wir jetzt mal wieder einen kleinen Auftakt gemacht. Passend zur Zeltgeflüsterwoche von Zeltkinder. Und ähm, ja, ihr werdet hier auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch ganz, ganz viele Gäste äh, kennenlernen. Und wir werden noch sehr, sehr viel... Wir haben sehr viel in petto, was wir noch äh, für euch am Vorbereiten sind. Und ähm, wir haben richtig, richtig Lust. Und äh, wenn euch das alles hier gefällt, wir sagen es nicht immer, aber jetzt möchten wir es schon noch mal gerne noch mal sagen. Wenn euch das hier gefällt, gebt gerne bei Apple Podcasts äh, 5 Sterne, Macht das einfach und äh, wenn ihr da Spaß dran habt, dann äh, das zu hören, sagt es gerne weiter. Teilt uns gerne an andere ZeltcamperInnen oder Campingfreunde. Ganz egal, wir freuen uns, wenn ihr uns hört und wenn euch das gefällt, was wir machen. Und deswegen, ja, das mal als kleinen Disclaimer am Rande. Ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, äh, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und beim nächsten Mal haben wir auf jeden Fall wieder einen Gast. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.